0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Sou Gleipso Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Saulo de Taço, o perseguidor. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os aspectos relevantes da personalidade de Saulo de Tarso? Ainda que, qual o contexto sociopolítico-cultural para o estabelecimento da Igreja Cristã? E por fim, qual o cenário vigente ainda hoje acerca da perseguição à Igreja. Na mesa redonda e Hora da Pimenta, falamos em perseguições em forma de prisões, açoites e constrangimentos fora da Igreja. Porém, existem outras formas e métodos para nos ajudar a compreender esse tema contextualizando o seu significado para a Igreja de sempre gente e seus desdobramentos aqui comigo, nossos convidados pastores Paulber Bermaia e Kleber Maia. Seja bem-vindo, pastor Kleber Maia e pastor Clauber, a esse episódio, segundo episódio desse trimestre. E o assunto que empolga muita gente, porque afinal de contas estamos falando somente de um apóstolo extremamente importante para o cristianismo, o apóstolo Paulo, mas que no episódio de hoje ainda trataremos ele como Saulo de Tarso, o perseguidor, Adjetivo, nada confortável. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer desse assunto?
1: Pois é, a paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Clauber, todos os ouvintes do Pode EBD, É um assunto realmente que começa pegando fogo, né? Literalmente, hoje o bicho feio vai pegar, porque nós vamos encontrar Paulo no seu primeiro momento, como um grande opositor da igreja, um zeloso religioso que vai se voltar contra a igreja de uma forma extremamente violenta. E aí nós precisamos entender o quanto isso foi prejudicial ou até foi benéfico para a igreja nos seus primórdios, como Deus, apesar da perseguição, fez a igreja crescer e até hoje a igreja passa por dificuldades, perseguições, mas segue avante porque o Senhor é quem faz crescer, quem prometeu edificar a sua igreja, então a lição de hoje realmente tem alguns temas importantes, não somente para a igreja dos primórdios, mas para a igreja em todos, todos os tempos. Pastor
0: Clauber Maia, paz do Senhor e seja muito bem-vindo, pastor Clauber. O adjetivo não é nada confortável a dar a Saulo, mas provisoriamente a gente vai falar de uma parte que não é nada confortável da biografia do homem, né, Pastor Glauber?
2: É verdade. A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Kleber, nós estamos realmente começando aí um, uma, um episódio com uma, um tema bem controverso né, e pesado porque nós vamos falar sobre aspectos negativos do, da atuação de Paulo ou de Saulo, né? para dizer como é que ele era. Mas, ao mesmo tempo, isso vai ser muito interessante, porque nós só vamos entender o cristianismo de Paulo se nós entendermos o judaísmo dele. E vamos observar como foi que Deus formou esse homem, que, segundo ele próprio, foi escolhido desde o ventre da mãe, mas nada na vida de Paulo foi por acaso. O fato de ter sido criado fora de Jerusalém, o fato de ter sido aluno de Gamaliel, o fato de ter sido alguém fariseu, formou o tipo de cristão que Deus queria. Mas para isso ele também pagou o preço de ser alguém que recebe inicialmente essa alcunha de o um perseguidor, e vamos observar essas coisas com detalhes.
0: Pastor Cláudio, me permita já lançar, né? Tava já nessa parte introdutória, mas eh, já trazendo aspectos relevantes da personalidade de Saulo, e quais outros a gente pode pontuar então, pastor Cláudio? Muito bem,
2: a primeira coisa que destaca-se é a mo o modo muito forte como ele reage à Igreja. Né? Ele próprio, usando as declarações de, de Paulo, ele diz que ia em cada igreja e a devastava. Ele vai dizer também que ele atacava os cristãos para até matar alguns e vai entender que mesmo fora do ambiente de Jerusalém, ele persegue, como é o caso de Damasco, mas a ideia era ir até Damasco e arrastar de lá os cristãos para serem julgados em Jerusalém. Então, de fato, é um homem muito vigoroso. Né? O texto de Atos 9, quando descreve o apedrejamento de Estevão, fala que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Bom, tudo isso é muito forte. Você vê alguém que é perseguidor, é opressor, que mata, que, que devasta igrejas, é, é algo muito forte. Mas de onde vem essa, essa característica de, de Saulo? Primeiro, é importante a gente observar que ele se declara hebreu de hebreus, alguém cuja tradição judaica é muito forte. Ele diz também, Atos 22, que embora tenha nascido em Tarso, da Cilícia, ele é alguém que foi criado em Jerusalém e ao mesmo tempo que estudou aos pés de Gamaliel. Então nós vamos pensar aqui em um judeu que foi criado em uma comunidade helenista, né, numa cidade romana, e que teve forte influência disso é, é, é possível nós vermos claramente que ele fala grego fluentemente e que escreve em grego até mesmo quando escreve para os crentes de Roma, que supostamente falariam latim. Mas, ao mesmo tempo, você tem o aramaico como sendo a língua nativa de, de Saulo, porque, inclusive, ele diz que quando Deus, quando Jesus falou com ele na estrada de Damasco, falou em aramaico. E também, quando ele começa a discursar diante do Sinédrio, chamou a atenção e todos se calaram, porque o ouviram falar em aramaico. Então, ele tem essa tradição judaica tão forte, que foi criado falando em casa aramaico e não grego, possivelmente falando grego só nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, em Atos 22, ou 23, capítulo 23, verso 6, ele diz que era fariseu, filho de fariseus. É possível que fosse uma referência a seu pai também ser fariseu, ou é possível que fosse uma referência a dizer que os seus mestres eram fariseus. Aí talvez seja uma referência a Gamaliel, que era um dos líderes das duas mais destacadas escolas do farisaísmo da época de Paulo. É Gamaliel, que alguns associam a, a talvez neto ou filho de Léo que era um dos mais destacados fariseus da, da sua época, né, o que foi. E isso vai nos mostrar quem é Paulo. Porque os fariseus, eles são oriundos muito possivelmente do, de um grupo formado a partir do segundo século antes de Cristo, chamado Hassidim. E esses judeus se mostraram muito dedicados, muito zelosos, muito devotos, e é possível que do grupo dos Hassidim tenha surgido exatamente Matatias, né? que é o pai dos Asmoneus, que na Bíblia católica chama de Macabeus, por causa de um dos seus filhos, que é Judas Macabeu. E é muito interessante essa ligação, porque nós vamos ver que é, Matatias, quando orienta os seus filhos a matar todos aqueles que são contrários à fé judaica, isso encontra-se no primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, ele faz uma ponte com Finéias, dizendo que Finéas foi elogiado por Deus e garantiu perpetuidade para a sua geração sacerdotal porque agiu com zelo e matou aqueles que transgrediram a lei. Isso está lá em Números, capítulo 25. Ao mesmo tempo, ele faz uma ponte também com Elias e diz que Elias foi assunto aos céus porque foi zeloso com a lei e matou os profetas que eram contrários à, à, à fé judaica. Ou seja, é, o tempo todo, Paulo vai dizer que era fariseu zeloso. Então é possível que esse zelo de Paulo esteja associado a essa fala de um zelo que não apenas defende, mas também que ataca, que vê a, a forma de agir como não apenas alguém que não perde a sua fé, mas alguém que destrói aquilo que pode destruir a sua fé. O que parece ser algo muito interessante, porque nós vamos ver que desse grupo que, que se formou os fariseus, é, a palavra fariseu é possivelmente traduzida do, do peruxim, do hebraico, que quer dizer separados ou, ou santos. Era um grupo que esteve presente na liderança de Israel durante muitos momentos, mas que se firmou basicamente durante o período do reinado Asmoneu. Né? E que vão ser muito zelosos com relação à lei, e Atos 26, verso 5, o apóstolo Paulo diz que é a mais severa seita da sua religião, são os fariseus. Mas, por outro lado, nós vamos ver que Paulo ele se denomina alguém que é perseguidor da igreja, mas que achava que isso era uma tarefa pessoal, porque ele vai dizer em Atos 26, 9, que ele entendia que perseguir aqueles que era que seguiam a Jesus era algo que foi confiado pessoalmente a ele e é tão interessante a gente fazer uma ponte com João capítulo 16 porque Jesus disse assim expulsar vos das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim e aí é exatamente isso que Paulo se denomina ele disse eu entendi que por zelo, por zelo religioso, por fervor devotado a Deus, eu deveria perseguir aqueles que se levantavam contra aquilo que representava a fé cristã. E se você vai eh, no momento que Saulo aparece como perseguidor no primeiro instante, que é no momento de que Estevão está sendo apedrejado, nós vamos ver ali uma ponte interessante. Porque quando você lê o capítulo 6 de Atos, você vai ver que eles estão fazendo uma acusação contra Estevão e apedrejando, mas F.F. Bruce, no seu livro, vai dizer que o Sinédrio não tinha direito mais de matar ninguém, de executar a pena de morte, a não ser quando a fala dessa pessoa agredia a santidade do templo. E é exatamente o que nós vamos ver os acusadores de Estevão dizer, que ele falou contra o templo, dizendo que Jesus ia destruir o templo e falou também contra a lei de Moisés. E é essa a acusação que a gente vai ver eles usando contra estevo Que é a mesma coisa que a gente encontra em João capítulo 10, quando pegam pedras para apedrejar Jesus, e aí vamos lembrar que se não podia apedrejar, então por que, que pensaram em apedrejar Jesus? Mas é que Jesus diz assim, mas espera aí, por qual das palavras que eu disse aqui vocês vão me apedrejar? Ele diz, é por blasfêmia. Porque você, sendo homem, quer se fazer igual a Deus. Então, é a mesma blasfêmia da qual Estevão é acusado e é o que gera o apedrejamento. Ou seja, qualquer pessoa que atentasse contra a santidade da lei e contra a santidade do templo, esse era aquele que Paulo entendia que deveria matar, e devastar e perseguir por causa da formação. Que ele tem enquanto filho de fariseu, o zelo que ele tem, reportando-se a Finéias e Elias como alguém que matou em nome de Deus para destruir aquilo que era ameaça à sua fé. E isso vai fazer de Paulo o que o tempo todo ele vai citar dizendo, por zelo, eu fui zeloso, segundo a lei eu fui fariseu, filho de fariseu, zeloso. Então, todo o tempo a gente vai encontrar essa referência o que até vai fazer algo oposto àquilo que Paulo pensava, ou, ou que Paulo aprendeu, porque das duas escolas da época, a escola de Chamai e a escola de Léo, a escola de Léo era a escola menos severa, que o próprio Gamaliel vai ser citado dizendo que ele disse assim, não, deixe isso seguir, porque qualquer coisa que se levantar contra o designo de Deus, no final não prevalecerá. Essa ideia da escola de Léo que Gamaliel cita, mas não é o caso de Saulo. Saulo pensa que o que se levantar contra a lei de Deus, a gente deve devastar, o que se aproxima mais da escola de Chamai. Então nós vamos ver, na verdade, um fariseu que é mais fariseu do que os próprios fariseus com quem ele aprendeu. E por isso ele cita que é pertencente à mais severa seita da sua religião. Essas coisas é que fazem esse Paulo ser alguém tão dedicado a, a perseguir a igreja, que depois ele vai até dizer que é o menor dos apóstolos, exatamente porque perseguiu a igreja de Deus, mas que o fez com, com zelo. Esse Saulo, uma vez convertido, vai se tornar também um dos mais zelo, zelosos é, é, defensor da fé cristã, a ponto de pôr o dedo na, na cara de Pedro e recriminá-lo com relação a alguma coisa, a ponto de enfrentar todo e qualquer que se levantar contra a fé cristã, porque Deus precisava de um guerreiro valoroso, Deus precisava de alguém que tivesse sangue no olho para defender a fé, e era esse Saulo de Tarso, que sendo perseguidor foi alguém que num primeiro momento serviu a a igreja no sentido de fazer com que ela se espalhasse, mas ao mesmo tempo, num segundo momento, vai, fazer, vai ser alguém que vai usar esse mesmo fervor e mesmo zelo para defender a Cristo e, e a sua fé e, portanto, é, é alguém que tem todas essas características. Né? A, a sua formação helenista, a sua formação farisaica, o tempo que viveu em Jerusalém, muito possivelmente já desde o Bar Mitzvah tenha sido em Jerusalém, o tempo que ele conviveu com os gentios, tudo isso fez de Paulo alguém com todas essas características que vai ser usado por Deus de forma extraordinária e vai formar aí o grande líder da igreja da sua época.
0: Muito bom. Pastor Kleber, não sei se vai sobrar alguma coisa para comentar. Pastor Clauber deu uma ampla, muito boa resposta. E assim, na, na, na resposta dele, eu estava observando, é, de fato há uma, há uma. A resposta dele é uma influência muito grande do judaísmo. Né? E, mas quando a gente está se tratando aqui do, é, do adjetivo perseguidor. É, eu acho que ressalta também, de repente, alguma coisa é, do cenário social que se encontra é, a Judeia com o domínio dos romanos. Isso, será que tenha vindo a, a influenciar muito mais do que a, o judaísmo que tinha lá sua corrente mais radical? O pastor Kleber Mayer?
1: Pastor Gleibson, eu concordo com o Pastor Kleber que a motivação principal de Saulo de Tasso é religiosa. Ele, inclusive, é, usa os meios legais para ir buscar até mesmo os que estavam lá, na, lá em Damasco, na Síria, porque o Império Romano permitia que os judeus, ou seja, que as pessoas em qualquer parte do mundo fossem julgadas de acordo com as leis da sua etnia. E a lei que, que ele está usando é a lei mosaica, né? a lei que regia não somente os judeus na Palestina, mas em qualquer lugar do mundo. A questão aí é que Paulo se viu como um grande defensor da fé. Vamos lembrar que os primeiros convertidos ao, ao cristianismo eram judeus. Então, para os judeus, eles eram apóstatas, eles eram falsos profetas, porque estavam pregando Cristo como sendo aquele que trouxe uma revelação superior à de Moisés. A fé em Cristo vai se mostrar um oponente do cumprimento da lei, que o próprio Paulo vai defender nesse sentido depois. Se você creu em Cristo, você não é mais salvo pelo cumprimento da lei. E nós vamos ver que esse tipo de ameaça é realmente muito perigoso. A própria igreja vai experimentar esse tipo de ameaça em que alguém de dentro dela quer ensinar alguma coisa diferente para afastar as pessoas dali, através dos, dos gnósticos, dos falsos mestres que, que Pedro e, 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 e João vão combater então veja que a igreja vai também ter os seus próprios apóstatas no entanto, com a igreja a recomendação é afastar-se deles e não matá-los aqui Paulo tem um, um zelo assassino um zelo de um perseguidor implacável eu entendo que a maior motivação é mesmo religiosa e, e porque à medida que a igreja crescia e ela crescia rapidamente isso vai trazer um prejuízo para o judaísmo. Né? Sendo que, no, na questão cronológica, alguns pensadores colocam assim, a ascensão de Cristo foi no ano 30, o Pentecostes também, mas o martírio de Estevão, por volta do ano 35 a 36. Então, a igreja estava nos primórdios, mas quando a gente lê Atos do Apóstolo, alguém pode pensar que foi na semana seguinte ao Pentecostes que isso aconteceu, mas já, já, já tinha alguns anos. A própria conversão de Paulo deve acontecer no ano 37, então ele é, ainda vai demorar algum tempo a poder aceitar essa fé. Mas ele estava agindo como uma fera louca, né? respirava ameaças. Aliás, parece que é exatamente essa figura que Jesus usa quando encontra com ele, lá em Atos capítulo 9, que Parece um touro que está dando coices contra o ferrão de alguém que está querendo conduzi-lo. Jesus diz, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Parecia mesmo uma fera, um touro bravo, mas que foi amansado quando entendeu que quem era a pessoa que ele estava perseguindo. E isso mudou totalmente a cabeça e o coração de Saulo de Tarso. Muito bom. Pastor Kleber,
0: eu acredito até que a gente, nessas duas respostas, né, ela, ela praticamente já construiu o cenário de toda a lição. Mas é, especificamente falando em cenário, né, qual é o contexto sócio, político e cultural é, para o estabelecimento da igreja, já que a gente, a grande, a grande ênfase né, é, é a perseguição é, relativa a, a, a ao comportamento de Paulo, né? Ou de Saulo, perdão, e ainda não virou Paulo. Pastor Kleber.
1: Muito bem. Nós precisamos ver como, já foi dito, o judaísmo era a base da vida religiosa e civil dos judeus que começaram a receber a Cristo como seu salvador, os primeiros seguidores se tornaram é, judeus que se tornaram seguidores, discípulos de Jesus e começaram a pregar esse evangelho. Jesus se apresenta e muita gente vai vê-lo exatamente como o Messias. O, 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 o surgimento de Messias, os messianismos sempre existiram naquele período. Há, há, alguns historiadores vão mostrar é, que muitos surgiram é, por exemplo, no tempo ainda de Herodes, Arquelau, surgiu um, um pastor chamado Atrongues, que anunciou-se Messias e foi executado na, na, no período do Censo, conforme lá em Atos 5, o povo Gamaliel vai citar, ou seja, por volta do ano, 5 é, ou 6, Judas da Galiléia se, mostrou, se apresentou como Messias, liderou uma rebelião. Também Teudas, por volta do ano 40 d.C. É, vai se, se apresentar como Messias. Barcoba também é outro que surge depois como um, um Messias. Então messianismos já existiam. Isso era um, um problema, de uma certa forma, porque trazia a, a revolta associada a esse movimento e que normalmente era combatida com violência por meio dos romanos. Então, em parte, o fato de Saulo combater o messianismo de Jesus, né? ou seja, a afirmação de que ele era o Messias, era também uma busca de evitar uma rebelião que trouxesse prejuízo para o seu próprio povo. Então, dentro desse conceito, Jesus surge, como, na cabeça de alguns, como mais um que se apresentou como Messias. Mas nós estamos falando de um, um movimento que, além de surgir dentro dos, dos judeus, ele começa a se expandir, começa a se alastrar pelo mundo afora, em parte, especialmente pela perseguição. Quando a perseguição apertou os discípulos em Jerusalém, eles começaram a, a se afastar, foram até Samaria, como Filipe pregou o Evangelho ali. Eu entendo que aí também há um movimento de Deus que vai expandindo o Evangelho aos poucos para que os próprios líderes eles fossem se adaptando a essa realidade. Veja que Pedro vai até Samaria e impôs as mãos sobre os samaritanos. O que antes ele não faria, porque os samaritanos eram considerados impuros. Tocar com as mãos sobre eles seria considerado um ato de contaminação. Mas ele ora sobre os samaritanos, impondo as mãos, como o texto de Atos 8 diz. Depois ele vai lá em Atos 10, ele está na casa de Simão, o um curtidor curtidor era quem trabalhava com animais mortos, para o judaísmo era uma profissão proscrita e era uma pessoa permanentemente contaminada, porque tinha esse contato com animais mortos. Mas ali ele tem a visão do lençol, que, que, que mostra animais impuros e que são declarados agora puros, e ele vai pregar então aos gentios. Essa... Perseguição faz com que eles vão se expandindo e ao mesmo tempo se acostumando a sair daquele judaísmo em que foram criados e pregar a outros povos. Entrando no mundo greco-romano, aí tinha o paganismo, que estabelecia aí uma pluralidade religiosa, mas normalmente falava de deuses inacessíveis, transcendentes, parecidos em parte com o deus judeu, que era um deus mais distante. Mas o, o Deus do cristianismo é aquele que andou com eles, que tocou neles, que comeu com eles. E, e isso trazia uma coisa muito diferente para aquelas religiões. O fato é que é, a pregação do evangelho ela se mostrou um, uma ameaça para as outras religiões, porque aonde quer que o evangelho fosse pregado, a igreja crescia e isso fazia com que pessoas de outras religiões deixassem essas religiões, né? elas perdessem adeptos que se tornariam cristãos. No, no período do, do, do primeiro século, é, já havia a adoração ao imperador, que começou com Augusto, por volta do ano 12, mas o primeiro a se declarar realmente Deus é Calígula, no ano 40, e Domiciano, no ano 81 em diante, já exigiu ser adorado como Deus, o que tornou aí a adoração ao imperador uma espécie de religião oficial que convivia com o paganismo que cada um já tinha, misturado com outros cultos, alguns trazidos da, da Pérsia, como Mitra, do Egito, como a Serapis, e isso trouxe uma dificuldade enorme para os cristãos, muitas vezes eram forçados a ter que adorar a esses deuses, ou eram tidos como pessoas discriminadas porque não participavam das festividades idólatras, da degeneração. Nesse contexto sociopolítico-cultural, Saulo mostra-se extremamente zeloso, mas em favor do judaísmo. Os judeus, sendo monoteístas, também eram perseguidos ou discriminados por causa de... De, de, da não participação nessas festividades pagãs e tudo mais. Só que o cristianismo se mostrou muito mais é, exigente do que o próprio judaísmo, porque enquanto o judaísmo falava muito mais das aparências, o, judaico, o cristianismo falava da motivação interior de não pecar, de participar dessas coisas. Então, nesse contexto aí, judaico, é, com misturas de paganismo com, dentro dessa cultura helênica e, e romana, é que a Igreja vai crescer com uma perseguição de todos os lados, Porém, ao mesmo tempo, tendo a, a graça de Deus e alcançando pessoas de todas as religiões, inclusive judeus zelosos como Saulo de Tasso, que vai terminar se convertendo a Cristo e se tornando um dos maiores propagadores desta fé. Muito bom. Pastor Cláudio, Pastor Kleber
0: descontou aí e espremeu com força. E a gente na resposta dele a gente vê realmente se nós estivéssemos falando de uma de uma instituição meramente uma instituição meramente física organizacional eh, seria muito difícil o estabelecimento da igreja meio esse a gente pode até dar, dar nomes aí no nome de um prato muito famoso do nordeste que é o sarapatel né é uma coisa é uma mistura aí o ingre, os ingredientes todos tramam para o não favorecimento, né, o é, do estabelecimento da igreja, pastor. É verdade.
2: Paulo, né? Eu quero só acrescentar nesse Sarapatel a a questão judaica de então para a gente entender um pouco mais de complexidade até dessa questão. Porque eu falei no século segundo antes de Cristo, o movimento dos chamados Hassidim vai fazer um, crescer um judaísmo que é zeloso com relação à, à Lei de Moisés, e, inclusive com as leis fitossanitárias e, e dietéticas, que havia sido perdido um pouco nos judeus da diáspora. Mas quando você chega entre os asmoneus, aí há um novo racha, porque os asmoneus, eles, apesar de serem de descendência levídica, eles não eram da, da classe sacerdotal e então eles vão se autodenominar reis e sacerdotes. Quando os, os, eles se declaram reis, eles são reis sem ter sido da descendência de Davi. E eles se declaram sacerdotes sem ser da casa de Arão. Então isso há uma quebra do grupo religioso que os apoiava e, e começou aí um movimento de saída do templo porque lembre que até então, para o judaísmo, o templo é o lugar onde Deus toca a terra. O lugar de encontro entre os céus e a terra é o templo. E, mas começa aí um movimento dos judeus que se separam do templo, e aí basicamente quem segue na vida sacerdotal são os saduceus, que é sadoqueus, quer dizer, os descendentes de Zadok. E aí eles sabem que são os... os sacerdotes legítimos, mas naquele momento há um rei que se declara rei e sacerdote. Esse movimento que provocou a saída desses judeus do templo vai trazer uma mudança do pensamento deles que é o que vai provocar, por exemplo, a existência dos essênios. E porque os essênios são guardiões da lei e aquelas centenas... Ou, ou talvez fosse milhares, porque não se encontrou todos. Né? Muitas cavernas encontradas em Qumran já estavam vazias, mas pelo menos centenas de rolos foram encontrados lá. Porque essênios vão dizer que a glória de Deus não está mais no templo, baseado no que eles leem de Ezequiel, mas que a glória de Deus está na Torá e que qualquer judeu, em qualquer lugar do mundo, quando lê a Torá, ele está conectado à terra com os céus, e a Torá se torna um templo. E aí eles usam aquele véu de adoração, né porque quando ele cobre-se com a, aquele véu, ele está fazendo o, o movimento de uma casa, é o formato de uma casa. Então é como se ele dissesse assim, na hora que eu estou lendo a Torá, Debaixo do meu véu eu construo meu próprio templo e eu não preciso do templo de Jerusalém para isso. Isso vai ser muito influenciador da igreja no seu primeiro momento porque os primeiros cristãos iam adorar a Deus no templo e eles entendiam que o templo era um lugar de adoração. Mas com a perseguição e a saída de Jerusalém eles começam a construir comunidades judaicas em, em, comunidades cristãs ao longo do do território da perseguição e aí eles começam a entender que na verdade Jesus que é a palavra de Deus é o Deus que está presente em todos os lugares e que nós é que somos o templo e aonde estamos Deus está conosco e você vai ver que isso é muito influente na teologia de Paulo que vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo ou seja a desconstrução de a ideia de uma uma, uma teologia rabínica, do farisaísmo rabínico da sua época, que o templo é o lugar da adoração, ele vai ser algo que vai mudar a partir do templo ser destruído, mas que os cristãos, antes até disso, já começam a ter esse entendimento parecido com o que os essênios tinham. Onde eles estão, Deus está, porque Deus mora neles. E não mais no templo, que há uma, uma, uma desconstrução desse pensamento anterior. Então, tudo isso vai fazer forte influência sobre os cristãos. Aliás, há, há escritores que percebem que há muito da fala de Paulo na, na, nas falas dos essênios. Nos escritos achados em Qumran. Há referências a filhos da luz, há referências a obras da carne, há referência a uma série de palavras que não fazia parte do vocabulário rabínico da época, mas que Paulo vai utilizar nas suas falas. Então, é possível que ele também conhecesse alguma coisa disso aí e, e que entendesse que, de fato, o templo não era mais o lugar onde Deus estava concentrado e isso vai ser algo que vai influenciar muito a igreja primitiva cristã, porque eles vão declarar que eles mesmos, aonde se reúnem atraem a manifestação da presença de Deus, porque cada um de nós é um templo e não mais o templo em Jerusalém como sendo o lugar onde Deus habita entre os homens
0: Muito bom Pastor Kleber, Maia, bom, dito que já foi dito, acho que agora a gente tem condição de fazer nossa terceira questão. É, ela vai apelar um pouco para a questão da contextualização para os nossos dias e repetindo, né, nem sempre isso é, é um paralelo muito perfeito, você que está nos ouvindo, professor, sabe disso, fazer esse paralelo é complicado, mas pastor Kleber e depois o pastor Cláudio, qual o cenário vigente ainda hoje acerca da questão da perseguição à igreja, já que o tema maior hoje é, de fato, essa característica da perseguição, estando em Paulo e também outros paus do dia de hoje. Pastor Kleber?
1: Muito bem. Pastor Kleber, de fato, a igreja nasceu e logo em seguida começou a ser perseguida e durante toda a sua existência a igreja tem sido perseguida isso não é nenhuma surpresa, porque o Senhor Jesus já havia avisado diversas vezes que no mundo eles teriam aflições, que eles seriam perseguidos, que eles seriam até bem-aventurados quando fossem perseguidos. Então, a igreja, no primeiro momento, enfrentou a perseguição aí por parte do judaísmo depois de diversas outras religiões, especialmente quando ela começa a sair ali do espaço Jerusalém, Judéia, Samaria, e entra para a Ásia e a Europa. E, e daí nós vamos ver que há perseguições movidas por questões religiosas, há perseguições movidas por questões políticas, por questões econômicas. E hoje eu diria que a igreja continua sendo perseguida, pelas, perseguida pelas mesmas razões. O, o site Portas Abertas dá a lista de, de locais onde a perseguição é maior, na igreja, né? e nós vemos que o ranking é dominado por, especialmente, o comunismo e o islamismo. Então, o, o primeiro, a primeira... Nação Na do ranking é a Coreia do Norte, onde o comunismo é a opressão contra a igreja, a proibição. E aí a questão é que há um, um ditador, alguém que quer dominar, há uma ideologia que quer ser estabelecida. Essa ideologia prega valores contrários aos valores chamados judaicos cristãos, aos valores da família, aos valores da, da religião, e portanto há uma grande perseguição. Depois, o, o número 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai um, vários dos próximos países de maior perseguição ao evangelho são do islamismo, começando com Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Síria, Sudão, e aí vai em diante, Arábia Saudita, Maldivas, Egito onde a grande perseguição é por parte do islamismo. O islamismo, agora, então, a perseguição é essencialmente religiosa, onde o, a lei islâmica quer controlar a vida do povo, a adoração a Deus e a Maomé, seu profeta, e, portanto, não admite a adoração a, a Cristo. E, no entanto, tanto o comunismo como o islamismo são estados de perseguição extremamente violenta. O, o islamismo é uma religião que prega a matança dos infiéis. O comunismo também nunca teve qualquer problema de matar pessoas do, da forma como for para estabelecer a sua hegemonia. Então, nós vivemos hoje numa perseguição muito grande à, à igreja. Praticamente aí, os 50 primeiros ou maiores perseguidores da igreja estão entre o, o islamismo e o comunismo. E mesmo se espalhando pelo mundo afora, o comunismo tem se mostrado um grande opositor da igreja. Em alguns momentos a igreja evangélica também tem perseguição por parte de outras igrejas cristãs, como o catolicismo. E isso tem trazido sempre problemas para a igreja. Porém, é exatamente quando a igreja é perseguida que ela mais cresce. E mesmo nesses países todos onde a igreja é perseguida, na China comunista, por exemplo, se dá conta de que há um número enorme de cristãos que, em meio à perseguição, conseguem... É, com, com muita dificuldade, mas conseguem viver uma fé muito mais viva do que em países onde há uma abertura para a pregação do Evangelho. No entanto, hoje também há um crescimento do ateísmo, do agnosticismo, e na Europa, considerada pós-cristã, nós vamos ver que é, há, muitas vezes, uma defesa enorme da liberdade pessoal, a ponto de se proibir a pregação do evangelho ou a conversão de pessoas, dizendo que isso vai contra a liberdade que cada um tem de expor a sua fé ou de viver a sua, a sua crença, de forma que o cenário de hoje no mundo para a perseguição da igreja ele é o mesmo. E se no Brasil nós não temos essa perseguição de matar crentes, mas nós vimos aí igrejas serem fechadas a troco de nada, é, às vezes lives com 5, 10 pessoas serem proibidas de, de, de serem é, transmitidas, alegando-se que estava se descumprindo um, uma lei. Então há uma perseguição também é, ideológica, cultural e que isso tem se espalhado pelo mundo inteiro. No entanto, Aquele que fundou a igreja, ele disse que ele, o Senhor Jesus, edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aquilo que Saulo só foi entender depois é que matar crentes não diminui a igreja. Primeiro porque cada crente morto, esse nunca mais sai da igreja. E depois que, à medida que os crentes são perseguidos e até mortos, mas mantém viva a sua fé isso desperta em muitas outras pessoas uma, uma atenção de que essa fé deve ser tão extraordinária que alguém é capaz de morrer por ela e alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer de forma que mesmo sendo perseguida a igreja do Senhor permanece caminhando e crescendo a cada dia para a glória do nome do Senhor muito bom Pastor Cláudio, o que é que se pode
0: complementar, né? além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, Eu estava aqui é, acompanhando a resposta dele e, e por um momento pensei até que ele fosse deixar uma, uma, uma brechinha, até se tratando de Europa, né? mas o homem realmente deu uma resposta muito ampla, é, só faltou na fala dele falar um termo que está sendo utilizado né, recentemente, que é a cristofobia e, de repente, a gente pode é, engrenar a sua resposta aproveitando essa questão. Pastor Clauber.
2: Perfeitamente, Pastor Gleibson. É, a primeira coisa que a gente precisa observar, a partir dessa questão de como a Igreja começou, é que a Igreja é um movimento de contracultura. Porque o grande problema não é pregar Cristo como Senhor como Salvador. O problema é pregar Cristo como o único Senhor e Salvador, e é isso que faz com que a intolerância dos, dos outros é, é, movimentos ideológicos e religiosos se levante, porque a, a igreja é um movimento de contracultura, como já disse. Ela vai ser contrária a toda essa ideia de que alguém pode pensar assim, mas será que as outras religiões não tem algo bom, algo interessante, que possa orientar a vida das pessoas. E você pode dizer sim, claro, não só no islamismo, mas também no budismo, no, no, no hinduísmo, é, tem alguma coisa boa que pode servir para a vida das pessoas. O único problema é que a única pessoa que morreu pelos pecadores, a fim de que eles possam ser aceitos como justificados diante de Deus, foi Cristo. Então, por isso, o cristianismo é a única resposta para o problema do pecado. E quem anda com Cristo anda na contramão de tudo mais. É aquela ideia que o apóstolo Paulo usa quando escreve aos Efésios, dizendo que antes nós andávamos segundo o curso da natureza do mundo. Se alguém perguntar assim, o que é que a gente faz para ir para o inferno? A resposta é nada é só deixa a vida me levar, vida leva eu, vai bater no inferno, descendo correnteza abaixo, você já está indo para lá. Agora, para viver uma vida de cristianismo verdadeiro, aí a gente precisa lutar contra a correnteza e subir rio acima para não descer segundo o curso da natureza do mundo, e aí é isso que faz do cristianismo esse movimento de contracultura. Logo não deve ser estranho para ninguém que haja perseguição ao cristianismo em todos os lugares. Porque você observa que quando alguém se declara muçulmano, por exemplo, ou budista, como a gente vê entre os artistas, de vez em quando alguém, um artista, um, um, um atleta faz uma declaração dessa, é anunciado pela imprensa como sendo uma coisa legal, uma coisa cool, né? algo que parece até ser muito interessante. Mas por que isso não confronta a vida das pessoas? Porque eles acham que é só uma modinha, é só algo que essa pessoa passou a fazer e, e, e algo desse tipo. Mas quando alguém se declara cristão e, e aí diz assim, eu estou em Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso automaticamente exclui todas as outras ideologias e aí é que há o grande problema com relação a isso. De maneira que, como o pastor Kleber já disse, Jesus advertiu que a igreja seria perseguida, mas ao mesmo tempo advertiu também que ela não seria destruída porque ele é o Senhor da igreja. De maneira que nós precisamos manter essa postura sabendo que Ser cristão não é ser aceito politicamente ou ideologicamente em todos os lugares, por todas as pessoas. E ser cristão não significa agradar as pessoas com um discurso que é politicamente correto, mas significa manter acesa a chama de um movimento que é de contracultura em todos os lugares onde ele está mas que isso é a essência do próprio cristianismo e que a gente não pode perder isso jamais.
0: Muito bom. Ó, chegamos à hora da, da mesa redonda e hora da pimenta. E eu vou colocar aqui a questão e vou pedir, dessa vez o pastor Cláudio começa com esse tema, é, onde, obviamente, já falamos em perseguições, em formas de prisões, açoites, constrangimentos fora da igreja, né? porém existem outras formas e métodos dessas perseguições. Pastor Clauber na sua opinião?
2: Muito bem, é bem verdade que nós vivemos num país aonde não sofremos esse tipo de perseguição com prisão, com açoites, ou, ou pelo menos por enquanto não. Mas nós temos outro tipo de perseguição que hoje, é muito presente em todos os lugares contra o cristianismo, que é a perseguição intelectual ou a perseguição no que diz respeito ao aspecto cultural, porque, como disse, as pessoas não aceitam o cristianismo porque ele se apresenta como uma contracultura. Todo mundo acha bonito quando às vezes anuncia que um, um artista, um atleta, agora Aderiu ao budismo, ou islamismo, e acha que isso é uma coisa legal, interessante. Mas quando diz que alguém agora é cristão e que ele tem uma fé que é excludente em relação às outras, né? aí isso não é aceito, porque o cristianismo tem esse aspecto. Alguém pode perguntar, será que não tem outra coisa, um, algo bom no, nas outras religiões? Tem, mas só Cristo morreu pelos pecadores. Então, Cristo se apresenta como sendo o caminho, o único caminho na verdade. E esse discurso parece ser discurso de ódio, parece ser discurso de intolerância para todas as pessoas. É o que nós vemos hoje, postagens de pastores que não estão citando o nome de ninguém, nem que estão acusando nenhuma pessoa mas são cortadas das redes sociais dizendo que é discurso de ódio e apenas dizendo que Jesus é o único caminho, ele é a única salvação, ele é o único Senhor, você só pode chegar no céu por intermédio de Jesus Cristo. Porque parece ser um discurso intolerante para muitas pessoas. E quando você vai para o meio acadêmico então, aí é que essa perseguição intelectual é muito maior, porque se aceita até quem toma algum tipo de droga alucinógena em nome de uma religião, mas não se aceita quem é o salvo na pessoa de Jesus Cristo, porque parece que ele está contra todas as outras pessoas. Mas ser cristão é isso, então nós precisamos entender que nós vamos padecer perseguição. Na verdade, ser cristão não significa agradar todas as pessoas com um discurso é, tolerante, nem significa que você vai ser aceito culturalmente ou intelectualmente por todas as pessoas. E quando nós somos cristãos, precisamos estar preparados para isso. Que o apóstolo Pedro recomenda o que? Que nós devemos santificar a Cristo como Senhor do nosso coração e estar sempre preparados para responder, aí não com violência, nem com truculência, nem com assassinato, mas com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Isso é ser cristão e é isso é assim que nós precisamos lidar com a perseguição. Pode ser em alguns lugares ainda física, como de fato existe, e prisões e açoites, mas em outros lugares ela é cultural, é intelectual e, e é até digital, mas nós precisamos saber como lidar com todas essas coisas.
0: Pastor Weber, qual é a sua opinião nessa questão muito polêmica e que nos afeta diretamente? Agora existe até uma cultura do tal cancelamento, né? Não gostou, principalmente se for um discurso conservador, a gente corre o risco de ser cancelado, né?
1: É verdade. Nós temos visto crescer no mundo o aumento dessa defesa. de que uma ideologia marxista, que defende a ideologia de gênero, que defende é, o contrário aos valores judaico-cristãos, porque, na realidade, nós precisamos entender que a Bíblia afirma claramente que o mundo jaz no maligno. Então, todos esses movimentos que vão contra o cristianismo, na verdade, eles vão contra aquilo que são os valores da palavra de Deus que estabelece o que é melhor para o homem. Então, o marxismo vai colocar uma, uma desigualdade dentro da família, uma desunião, afirmando que os pais estão explorando seus filhos. Eu, eu, eu gostaria de que alguém falasse a um órfão que está em um orfanato perguntasse a ele se ele gostaria de voltar para a exploração do seu lar de, de, de pais que cuidavam dele, ou ele prefere estar na generosidade do Estado no orfanato. Isso é uma loucura, mas as pessoas aceitam como se fosse a coisa mais normal do mundo, e isso tem sido um problema muito sério para o Evangelho. Eu diria que esse tipo de perseguição, em alguns momentos, ela pode se mostrar até mais efetiva, do que as perseguições e açoites, prisões e mortes que nós tínhamos do passado e ainda temos hoje em alguns países, como no mundo muçulmano. Porque um cristão, especialmente cristãos pobres, muitas vezes escravos, no, os primeiros que aceitaram a, a fé, tinham a promessa da vida eterna se morressem. Então, para eles, a morte não era um assombro, porque eles tinham a promessa de ir para um lugar muito melhor, inclusive do que aqueles que eles estavam vivendo. Agora, quando o cristão ele é bombardeado na sua mente, nas suas ideias, na sua ideologia, que pode fazer com que ele abra mão da sua fé para não ser essa pessoa cancelada, discriminada, ou para não ser chamado de intolerante e, e, e não ser tão impopular, isso pode fazer com que o cristão comprometa a sua fé porque acha que ali é mais confortável do que no lugar onde ele está, do que a forma como ele está vivendo. Mas a igreja precisa manter-se firme, fiel e denunciando essas perseguições e denunciando também esses erros que esses movimentos ideológicos, filosóficos querem. É, tomar conta do mundo Querem dominar as pessoas com por isso Porque nós Além de termos sido avisados Que seríamos perseguidos por causa da nossa fé Também foi nos dito Que nós deveríamos Manter firme a, a palavra que recebemos Porque a igreja é a firme Coluna da verdade E precisa continuar pregando o evangelho Mesmo que com isso Venha a sofrer cada vez mais perseguições.
0: Muito bom, eu quero agradecer né, mais é, é, o generoso tempo né, de cada um, mas o chegou o momento da, das considerações finais e aquela dica pedagógica. Eu quero começar pelo pastor Clauber.
2: Muito bem, eu louvo a Deus pela oportunidade de participar mais uma vez do mais um episódio do Pod EBD. E louvar Deus pela vida do pastor Gleibson, pela vida do pastor Kleber, que estão conosco nesse episódio. E dizer que o professor ele precisa estar atento a essa situação com relação à classe, de apresentar a perseguição como sendo algo que, claro, machuca, dói, a gente não gosta, mas como algo que faz parte da, da vida cristã e que, na verdade, se ela não existe, a gente deveria se perguntar por quê. Se nós estamos sendo bem aceitos por todos e ninguém está questionando a nossa fé, alguma coisa pode estar errada. E, como exercício pedagógico, eu acho que a, a classe pode ser desafiada a pensar nessas questões de que tipo de perseguição nós estamos enfrentando hoje, e como nós devemos reagir, como devemos lidar com essas questões. E claro que as perseguições a cristãos, lembrar o dia da igreja perseguida e essas coisas é muito importante. Mas talvez seja até mais importante pensar no que cada classe está vivendo. Você adolescente, você jovem, você mãe, você pai, que tipo de perseguição você... É, ele afeta, qual é o tipo de perseguição que você está sofrendo e como você lida com isso, como você deve tratar essa situação. Eu acho que pode ser um bom exercício para a fixação dessa lição.
0: Muito bom. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, sua consideração final e a
1: dica pedagógica para os nossos professores. Eu quero também agradecer a Deus por esta oportunidade, mais um episódio aqui do Pod EBD. Agradecer a presença e a companhia aqui do pastor Gleison e o pastor Cláudio. é sempre um prazer estarmos juntos. Cada ouvinte do Pod EBD que está nos acompanhando sempre, é uma alegria poder trazer aqui a nossa contribuição para mais um trimestre. Eu Creio que esse assunto é de vital importância. Entendemos que a igreja não está no mundo como um playground, mas sim como um campo de guerra, um campo de batalha. E o professor poderia começar investigando os alunos. Hoje temos os é, games muito presentes na vida de muitas pessoas, ou se é uma classe talvez mais adulta que não tenha muito esse hábito, mas entende muito bem o que é uma guerra e perguntar então um soldado na guerra, em defesa da sua, da sua casa, ele deve ceder a, e, e enfrentar o inimigo, ele deve enfrentar o inimigo a qualquer custo ou deve ceder para não enfrentar problemas? Porque essa é a questão que nós vivemos. Nós estamos em guerra a um inimigo feroz. Vamos enfrentá-lo mesmo que para isso tenhamos que pagar um preço ou vamos ceder para não sermos pessoas chatas ou, ou estarmos mais confortáveis. E a partir daí, creio que o assunto da perseguição no mundo antigo e no mundo de hoje vai ficar mais fácil de ser discutido. <risos>
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia e ao pastor Clóber Maia por tão valiosa contribuição cooperação, é um assunto realmente é, que pode causar algum tipo de desconforto principalmente para jovens jovens cristãos, né? ou quem é novo cristão, vamos dizer assim não é fácil já entrar na vida cristã, mas com perfeição e eu quero agradecer a Deus e também pedir a Deus em oração que nos guarde nos proteja, o pastor Kleber, o pastor Clauber, proteja de todo tipo e forma de perseguição e dê o que deu a Paulo, em boa medida, a sua graça para a gente continuar essa jornada. Meu carinho, meu afeto a cada ouvinte e eu quero agradecer e me despedir de cada ouvinte dos pastores Kleber e Clauber com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor.
0: A paz do Senhor.